0: Wenn du bereit bist, dich jeden Tag mutig und bewusst weiterzuentwickeln und damit aus der Masse rauszustechen, dann bist du hier genau richtig im Project Awesomeness-Podcast und ich freue mich riesig auf die Folge mit dir. Hi und herzlich willkommen zum Project Awesomeness Podcast. Mein Name ist wie immer Eva Wallenwein und ich freue mich riesig, dass du eingeschalten hast. Heute nämlich zum zweiten Teil von unserem Gespräch zum Thema Bildung. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir haben diesen Monat im Podcast ein kleines Monatsspecial. Wir beschäftigen uns nämlich vier Wochen nur mit dem Thema Bildung. Ich habe dazu ein ganz, ganz tolles Gespräch geführt mit einem wundervollen Gast und ich freue mich riesig, dich daran teilhaben zu lassen. Wie gesagt, es gibt den ersten Teil, den kannst du nachhören. Solltest du auch, weil der lohnt sich. Und wenn du den schon gehört hast, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge. Es geht nämlich jetzt gleich weiter und gleich um das Thema Gemeinschaftsschule. Viel Spaß.
1: Nee, es, es ist einfach so. Ähm, du kannst nicht bei aller ähm, ideologischer... Gutmütigkeit und bei aller Hoffnung, die du in sowas reinsteckst, hingehen und sagen, ich ähm, haue einen Sprinter zusammen mit einem Einbeinigen und dann lassen wir die zusammen loslaufen und sie werden schon gemeinsam ins Ziel kommen. Mhm. Ja, der Sprinter wird unterwegs irgendwann äh, beim McDonalds abbiegen, weil er auf den Einbeinigen wartet und danach auch nicht mehr voll leistungsfähig sein, weil er einfach sich fett gefressen hat und der Einbeinige wird dem immer hinterherhecheln und sich schlecht fühlen. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Und so kann ich ich Kinder gezielt demotivieren. Mhm. Ganz hervorragend. Und was ich aber will, ist Kinder motivieren. Den Kindern zu sagen, okay, ihr müsst nicht die Besten in Deutsch sein, ihr müsst nicht die Besten in Mathe sein, aber guckt euch das Ganze mal an. Guckt euch mal an, was es da zu entdecken gibt. Ich bin sicher, jeder findet irgendwie ein bisschen was Spannendes dabei. Und wenn du hier äh, Kandidat XY das Mathe-Enzym eben nicht hast, dann kannst du trotzdem ein ganz, ganz prima Mensch sein. Ein ganz toller oder Mensch. Oder sogar ganz,
0: Banker werden.
1: Oder sogar Banker werden, genau. Du, du, ja, du bist das schönste Beispiel, ja? Du kannst ein ganz toller, wertvoller Mensch werden, ohne jemals hier die 15 Punkte in Mathe äh, gehabt zu haben, ohne zu wissen, wann du, äh, gerade im unendlichen Raum durch eine Kugel stößt und wo auch noch. Das kann dir alles auch wurscht sein. Du hast deine Stärken in anderen Bereichen. Hm. Und ich will die Stärken bei Kindern rausholen und nicht sehen, wo ihre Schwächen sind. Das habe ich nach fünf Minuten gemerkt. Also da können wir heimgehen.
0: Ja. Ja, aber da kommen wir vielleicht auch gerade wieder zurück zum Thema, weil wie soll sich diese Persönlichkeit denn entwickeln, wenn sie immer nur in der Schule, in das ist, also da, wo sie vielleicht nicht ins System passt, immer wieder vermittelt bekommt, okay, ähm, deine Noten sind zu schlecht und diese Zahlen reichen nicht aus und sowas. Ja, that's it. Ähm, ja, ja.
1: Genau, das das frage ich mich eben auch. Und deswegen war das, was wir hier in Baden-Württemberg hatten, das haben Sie jetzt ja wieder aufgelöst, dass alle ähm, in der Kursstufe in Mathe äh, und äh, Deutsch mussten gleichermaßen. Völlig kontraproduktiv. Völlig. Ähm, Ich finde es gut, dass wir jetzt wieder Leistungsfächer haben, die man sich nach Interesse wählen kann. Selbstverständlich sind so gewisse Grundbildungsdinge in Mathematik und Deutsch, ähm, wenn man die Schule mit einem Abitur verlassen möchte, äh, nicht ganz irrelevant. Ja. Aber ähm, ich, ich muss manche Dinge einfach nicht können. Ich muss es mhm. nicht. Also ich habe ja auch einen Mathe-Leistungskurs gehabt. Ich habe es seither nie wieder gebraucht. Was ich brauche, ist Kopfrechnen. Was ich brauche, ist Prozentrechnen. Und da bin ich so besser als äh, manch einer, der jetzt mit 15 Punkten abspringt. Mhm. Weil ich es einfach ähm, dann wirklich die Sachen, wo ich stark war, auch intensiviert habe. Und das, das lief. Und den Rest, ja gut. Ich kann nicht in 100 Berufen gleichzeitig arbeiten.
0: Ja. Ähm, lass uns gerade noch mal auf das Gymnasium-Thema eingehen. Hä? Das ist jetzt nicht nur bei Gymnasien so, sondern ich habe auch das Gefühl, dass jedes Kind, auch wenn es mal auf der Realschule war, unbedingt dann danach auf ein Wirtschaftsgymnasium oder ein soziales Gymnasium muss ähm, und dann auf jeden Fall studieren muss, weil ja. sonst ist der Ruf der Familie <lacht> kaputt. Ähm, Wie lösen wir das? Also meiner Meinung nach macht es irgendwie gar keinen Sinn, dass 90 Prozent der Leute studieren gehen sollen und wir dann so viele Überqualifizierte haben und wir irgendwann einfach keine Leute mehr für die, böse gesagt, einfachen Jobs haben, die natürlich auch total unterbezahlt sind, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ähm, Wie lösen wir diesen Drang nach, der Justus muss immer BWL studieren?
1: Ja, ähm, der der Justus tut mir jetzt schon leid, weil ähm, man fragt ihn ja gar nicht, ob er BWL studieren will. Also das Mhm. ist im Prinzip ein Thema, ähm, das auch wieder mit dieser Bologna-Geschichte zusammenhängt und auch mit diesem PISA-Prozess, dass man irgendwann angefangen hat zu vergleichen, wo steht Deutschland im internationalen Vergleich. Und ähm, Deutschland stand gut da. Das stand nur bei ein paar Kennzahlen nicht gut da. Und diese Kennzahlen... Ähm, sind aus Ländern vorgegeben worden, wo so dieses Prinzip Teaching for the Test vorrangig war. Mhm. Die haben ganz bestimmte Testformate eingeübt ähm, und die Kinder da drauf, ich will das jetzt sagen getrillt, aber ähm, das war schon, ja, denen war das einfach bekannt. Und Mhm. deswegen haben die da gut abgeschnitten. Und deutschen Kindern war dieses Testformat nicht bekannt. Die haben zum Teil gar nicht gewusst, was sie da machen sollen, war ihnen auch herzlich egal, weil das war ja bloß ein blöder Test. Und ähm, dann haben die plötzlich schlecht abgeschnitten. Und dann, oh Gott, wir Deutschen hängen hinten dran und wir sind ganz schlecht und es ist alles ganz furchtbar bei uns. Mhm. Dieselben Deutschen, die weltweit als Ingenieure, also programmiere jetzt vielleicht nicht gerade, da hat Indien einfach ein größeres Reservoir, aber gerade als Ingenieure in den Bereichen, in denen Deutschland schon immer stark war, auch als Erfinder, als Patent- Wir waren immer noch Weltmeister im Patentanmelden und so. Das kann ja ein Volk von Vollhonks überhaupt nicht leisten. Also wir sind viel schlechter dargestellt worden oder haben uns viel schlechter gemacht als wieder mal, als wir eigentlich waren und ähm, haben dann auch Äpfel mit Birnen verglichen. Mache ich dir auch mal ein Beispiel. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mit den skandinavischen Ländern vergleichen wo, und das haben wir ja ganz am Anfang von PISA ganz stark gemacht, da waren die Skandinavier ja das große Vorbild. Zwar nicht im Sozialsystem, da hätten wir sie wirklich mal als Vorbild nehmen können, aber im Schulsystem. Also erstens hatten die viel, viel weniger ähm, ausländische Schüler zu integrieren. Das hat das Ergebnis schon mal verfälscht. Zweitens waren die Studienabschlüsse,
0: die sind wieder schuld.
1: Ne, die sind überhaupt nicht schuld. Ich ich finde es klasse, dass wir die haben und das ist auch ein Riesenpotenzial, das gerade brach liegt. Mit diesen der Vorbereitungsklassen, die sie da machen. Können wir nachher auch noch drüber reden. Ja. Ähm, aber nochmal zu den, zu den Skandinaviern. Ähm, eine skandinavische Krankenschwester hat ein Studium. Eine deutsche Krankenschwester hat kein Studium, und z- aber zwei Staatsexamen. Mhm. Jetzt habe ich einen Schwager, der in Norwegen als Arzt arbeitet. Der hat mir so erzählt und seine Frau, die ist Norwegerin ähm, und die Verwandtschaft ist in Schweden. Die haben es bestätigt, wenn die früher eine deutsche Krankenschwester rangekommen sind, haben die sich die Hände danach gelegt, weil die einfach okay. besser ausgebildet war. Aber halt ohne okay, Studium. Bachelor, ja. Genau, ohne Studium. Andere Form der Ausbildung. Wir hatten in Deutschland die duale Ausbildung. Wir haben sie teilweise immer noch. Die ist genial. Da hat uns das ganze Land drum beneidet. Und mhm. auch ähm, gerade diese Norweger, mit denen ich mich ähm, damals auf, auf der Hochzeit meines Schwagers ähm, sehr ausführlich unterhalten habe, da waren auch ein paar Lehrer dabei, Die haben mich dann auch gefragt, sagen wir, dauernd sind Delegationen aus Deutschland bei uns hier in Norwegen und in Finnland, warum seid ihr eigentlich so deppert und macht euer geiles Bildungssystem kaputt? Das, was Mhm. wir hier haben, funktioniert bei euch nicht, weil ihr eben eine viel höhere ähm, Gruppe an Leuten habt, die ihr noch integrieren müsst. Ihr seid auch ein viel größeres Land und was wir hier reiten, das ist unglaublich personalintensiv. Finnland zum Beispiel sind die Klassen halt eben nur 15 Schüler groß, da sind dann zum Teil zwei Lehrer drin und die haben noch einen Schulpsychologen, das heißt, äh, wenn da einer spinnt in der Klasse, dann ist es nicht wie bei uns, dass du irgendwann einen Schreikrampf kriegst oder auch nicht, <lacht> ja, sondern du schickst, du sagst ja hier, da, du kennst den Weg zum mhm. Psychologen, da gehst du jetzt hin und kommst erst wieder, wenn du nicht spinnst. Ja. Ja, also…
0: Ja, und der ist vor allem dafür ausgebildet. Also, Richtig, der genau, ja. der ist dafür
1: ausgebildet. Ja. Ich soll ja als Lehrer auch für alles ausgebildet sein. Ähm, mhm. Wo ich, wir beim ich, nächsten ist ja. <lacht> <lacht> Wir haben noch viele Probleme heute.
0: Absolut, absolut. Mhm. Ähm, heißt, es ist schon ein Problem, das nicht nur ich wahrnehme, dass alle aufs Gymnasium gehen sollen. Und no, alle never. Okay. Also Was vielleicht heißt? noch
1: ganz kurz ähm, als Zahl. Ähm, ich denke, von den ähm, jetzt mal bis Klasse 9, ja, eine Zehner haben wir gerade ganz gute, aber die Klassen 5 bis 9, die kenne ich alle. Da gehören 50 Prozent, wären da früher nicht auf dem Gymnasium gewesen. Mhm. Ja, und wir müssen vielleicht auch in unserer Gesellschaft jenseits dessen, was uns irgendwelche sogenannten Experten erzählen oder was wir gerne wären, ja, wir wären ja immer gern die Tollsten, einfach mal respektieren, es gibt nicht nur gymnasiale Jobs, es müssen nicht alle studieren. Du hast Mhm. vorher die unteren sogenannten Berufe angesprochen. Wir hätten im Handwerk ähm, so viel frei und auch da kann man ganz gutes Geld verdienen, wenn man denn gut ist in seinem Job. Mhm. warum nicht Kinder, die irgendwie handwerklich gut sind oder die einfach praktisch begabt sind, warum zwinge ich die aufs Gymnasium? Was hat denn der davon, wenn er Innenarchitektur studiert? Der wäre ein besserer Schreiner geworden. Und mhm. Aber ist schwierig, Eltern das klarzumachen.
0: Ja. Aber was hältst du dann von diesen wirtschaftlichen Gymnasien? Also diesen weiteren Gymnasien, also ich muss kurz erklären, in Baden-Württemberg, ich glaube, das gibt es hier in NRW so nicht, aber Ähm, Da kann man dann zum Beispiel nach der Realschule ähm, auf ein wirtschaftliches Gymnasium und da sein Fachabi dann nachholen. Ja, oder auf ein technisches Ähm,
1: oder ein Sozialgymnasium. Genau,
0: genau. Und ähm, das macht jetzt mein Bruder zum Beispiel auch gerade. Und ich habe das immer sehr kritisch gesehen, weil das Abitur dort wohl um einiges einfacher sein soll. Ähm, Außerdem werden natürlich alle wieder ins System Abitur reingedrängt, auch Mhm. die Realschüler, die von mir aus auf jeden Fall die Chance bekommen sollten, auch ein ein Abitur zu machen. Aber ja, das Problem hatten wir gerade schon. Ich erlebe aber zum Beispiel von meinem Bruder seiner Seite aus sehr, dass er in vielen Themen, die eben leider im heutigen System wichtig sind, weil wir leben im Kapitalismus, Ähm, Da können wir uns jetzt drüber beklagen so und das ist bestimmt nicht so schön, Ähm, aber da hat er viel, viel mehr Ahnung Ähm, und er kriegt viele Sachen viel besser mit, die irgendwie überlebensnotwendig sind, Ähm, ob wir jetzt bei der Steuererklärung sind oder wo auch immer Ähm, und das macht mir schon so ein bisschen, also nicht Sorge, aber Das hält mich wieder so ein bisschen ab von diesen allgemeinbildenden Gymnasien, weil ich mir denke, hey, also wenn der da sein Abi besser machen kann, weil er sicherlich eine Note besser sein wird als ich, obwohl er sonst nie besser war in der Schule als ich, ähm, und dann noch ein bisschen Wissen für sein späteres Leben, das ja wahrscheinlich im Kapitalismus und im Wirtschaftszweig stattfinden wird, sammeln kann. Wieso eigentlich nicht?
1: Also ich, ich würde jetzt überhaupt nicht generell ablehnen, diese Formen mhm. von Gymnasium. Sie sprießen hier gerade aus dem Boden und machen uns wahnsinnig Konkurrenz im Allgemeinbildenden, weil mhm. sie eben ähm, unter anderem G9 sind und nicht G8. Also sie haben ein Jahr mehr Zeit und dieses eine Jahr merkt man brutal in der Entwicklung. Das ist nicht nur bei kleinen Kindern so, dass man da ein Jahr brutal merkt. Das merkt man auch bei jungen Erwachsenen noch wahnsinnig. Also als ich angefangen habe, darf ich vielleicht sagen, gab es noch das G9 und ich Mhm. konnte da in der Kursstufe ganz andere Sachen mit den Leuten machen. Nicht, weil die intelligenter gewesen wären als ihr, sondern einfach, weil sie ein Jahr älter und reifer waren. Und, ähm, ist ja so, wenn man so 18 ist, dann denkt man immer, man ist jetzt erwachsen und, äh, die Welt steht einem offen. Wenn du 25 bist, merkst du, was du mit 18 für ein Spinner warst. Und wenn du dann 35 bist, dann denkst du, oh Gott, was war ich mit 25 für ein Kind. Ja, also, mhm. ähm, Hört eigentlich auch irgendwie nie auf. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu dem TG Wege und so. Das mag jetzt bei deinem Bruder am Wirtschaftsgymnasium so sein, aber wenn du jetzt auf ein soziales Gymnasium gehst zum Beispiel, da wirst du keine Steuererklärung machen oder so Zeug. Mhm. Ja, das liegt einfach daran, dass die sich natürlich auf solche Prozesse auch spezialisieren. Und ähm, jetzt mal zur Steuererklärung. Also ich habe es tatsächlich geschafft, äh, trotz allgemeinbildendem Gymnasium und ohne dieser ganzen ähm, Spezial- Schulungen, die man da bekommen kann, die bestimmt auch ihre Berechtigung haben für diese Branche, wenn man eben dahin will, dann ist es mit Sicherheit auch eine gute Lösung mhm. oder kann eine gute sein, muss es einschränken. Ich habe auch so meine Steuererklärung geschafft,
0: ja.
1: einfach weil ich ge- gelernt habe, systemisch zu denken auf dem allgemeinbildenden Gymnasium. Das darf man nämlich auch nicht unterschätzen, mhm. ähm, da komme ich gleich noch dazu und einfach weil ich auch gelernt habe, dass man sich mit manchen Sachen, die einem nicht in den Schoß fallen, auseinandersetzen muss. Ich kriege nicht alles okay. auf dem Silbertablett serviert. So ist es mhm. Leben nicht. Und jetzt noch zu den äh, Spezialisierungen kurz. Eine kleine Story. Ähm, ein Jahrgang über euch, meine ich. Ja, doch, ja. Mhm. Ein oder zwei. Hatte ich einen Schüler, der hat danach, ähm, der hätte gern duales Studium beim Daimler gemacht, hat er nicht gekriegt, hat das Abischnitt nicht ganz gepasst, aber ist dann zu einer Ausbildung zum Daimler gegangen hier mhm. in Stuttgart und der saß mit lauter Leuten aus dem technischen Gymnasium drin. Man mhm. sollte meinen, er hätte schwer gehabt. Nach dem ersten Jahr, die waren 16 in der Gruppe, glaube ich, in der Ausbildungsgruppe. Nach dem ersten Jahr sind 14 zum Ausbildungsgespräch gerufen worden, weil man ihnen gesagt hat, so geht es nicht weiter.
0: Wow, okay.
1: Er war nicht dabei. Mhm. Und die kamen alle vom TG. Ja. Ja, also es ist jetzt nicht so unbedingt, dass ähm, nur das Spezial- oder Fachwissen dich zu irgendwas qualifiziert oder später besser macht, sondern einfach auch die Art zu arbeiten. Eine andere hm. ist. Und das konnte er eben und er hat auch sehr selbstständig dann arbeiten können und das hat ihm verdammt viel gebracht.
0: Ja, okay. Also kann auch heißt, anders laufen. Ja, heißt, du würdest nicht mal sagen, dass wir diese Inhalte wie Steuererklärung und Versicherung alle unbedingt im Unterricht haben müssen, auch, weil das wäre jetzt so mein Ansatz gewesen, dass ich gesagt hätte, okay, es muss auch in die Allgemeinbildenden irgendwie rein. Ähm, sondern eher, die Kids kriegen das auch selbst hin, wir haben bessere Probleme zu klären sozusagen und vielleicht ist es gerade die Lehre dahinter, dass sie es dann selbst machen.
1: Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich würde sagen, ähm, dass wir, nichts deine Eigenständigkeit und das eigenständige Arbeiten, das Verantwortung für dich selbst übernehmen, ersetzen kann. Mhm. Das hatten wir ja am Anfang schon, dass ich finde, dass viele Bereiche viel zu verschult sind und den Persönlichkeiten, die Freiheiten nehmen, sich zu entwickeln und Mhm. dann auch mal Fehlwege zu gehen, auch tatsächlich mal auf die Schnauze zu fallen, was falsch zu machen, ist ist doch noch niemand. Ah, vielleicht jetzt doch jemand, aber ich denke mal, ist jetzt (lacht) kaum jemand erschossen worden, weil er seine Steuererklärung falsch abgegeben hat. Das das werden sogar die meisten (lacht) heute noch falsch machen. Mhm. Ähm, Das ist für mich überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir wirklich gucken müssen, ähm, welche Inhalte sind Relevant und zwar nicht nur relevant dafür, dass man später möglichst gut in den Kreislauf passt, ob der kapitalistisch, sozialistisch ist oder sonst wie, ist mir erstmal wurscht, sondern Mhm. mit was bilden wir unsere Persönlichkeiten so heran, dass sie eigenständig handeln können und dass sie vor allem eigenständig denken können. Dazu gehört zum Beispiel auch mal Nein zu sagen Mhm. zu irgendwelchen Entwicklungen und ja. ja, da habe ich so den Eindruck, dass in den letzten Jahren immer mehr so eine Mainstream-Schülerschaft erzogen wird, die funktioniert, aber nicht mehr über die Dinge nachdenkt und nicht Nein sagt. Wir haben und, übrigens ähm, sorry. Ja, wir, wir haben übrigens auf dem allgemeinbildenden Gymnasium in Baden-Württemberg mittlerweile eben als Teil von Gemeinschaftskunde das Fach Wirtschaft. Da okay. sollen die Schüler ähm, ja, an das äh, Wirtschaftswissen herangeführt werden. Lustigerweise, mhm. und das einfach mal, um die Zusammenhänge zu sehen, das Lehrbuch kommt aus dem Holzbrink-Verlag. Es gibt nur ein Lehrbuch dafür. Und Holzbrink ist Teil von Bertelsmann. Ja. Und jetzt rat mal, wer beim Kultusministerium Werbung dafür gemacht hat.
0: Das ist ziemlich offensichtlich.
1: Ja, also es sind dann so self-fulfilling prophecies, die ich halt dann ja. auch mit Sorge sehe.
0: Mhm. Ja, die wachsen da halt mit rein. Ich will nur noch mal kurz auf den Punkt mit den eigenständig handelnden Menschen eingehen, weil genau da wollen wir die Kids ja eigentlich hinerziehen. Ähm, Du hast gesagt, es funktioniert nicht. Ich glaube, dass auch unsere Demokratie so einfach nicht funktioniert, wenn die Kids nicht eigenständig sind und nicht eigenständig nachdenken können, nicht Nein sagen können. Ähm, Sie
1: funktioniert ja schon nicht mehr.
0: Okay, das, das hätte ich gern weiter ausgeführt, bitte.
1: Ja, die, ähm, die, äh, die Spur hast du auch geschickt gelegt, ja. <lacht> Wusstest du, dass ich darauf anspringe? Ähm, ja, die Demokratie funktioniert von daher nicht mehr. Das kann man gerade sehr schön sehen in dieser ganzen Corona-Debatte. Mhm. Ich denke, wir sind uns alle einig, bis auf ein paar Spinner, ja. Aber auch so eine Spinner muss die Demokratie aushalten. Ich könnte jetzt auch die AfD nehmen, ähm, <lacht> äh, Wir haben uns darauf geeinigt oder können uns einig sein, dass dieses Virus auf jeden Fall gefährlich ist, dass es sinnvoll ist, Rücksicht zu nehmen und ähm, ja, dass wir einfach hier aufeinander aufpassen müssen und uns in gewissen Dingen auch einschränken müssen. Das Mhm. ist ja auch alles vollkommen okay und ich denke, da zweifelt wirklich jetzt niemand mehr dran, der ähm, entsprechend Hirn mitbringt. Nur, wir werden zurzeit hier auch vollgepumpt dann wieder mit irgendwelchen Horrornachrichten. Es vergeht kein Tag ohne Horrornachrichten, die überhaupt nicht mehr eingeordnet werden. Sie werden einfach nur noch eine nach der anderen aufgelistet und mhm. ähm, die uns dazu bringen sollen, gewisse Dinge so zu tun, wie sie manche Leute haben wollen. Und wenn du dann in der Debatte dich kritisch äußerst, ich mache das sehr gerne auf Spiegel Online zum Beispiel, da kann man ja immer so Kommentare abgeben, da stänker ich unglaublich Mhm. gerne rum drin. Und wenn man dann einfach mal sagt, Freunde, guckt euch mal die eine oder andere Zahl an und dann schaltet ihr bitte mal euer Hirn ein und jetzt Mhm. mal ganz abgesehen von euren Ängsten, die ihr berechtigt oder unberechtigt habt, Schaut euch das wirklich mal völlig neutral an. Du kriegst Downvotes ohne Ende, weil das wollen die Leute nicht hören. Machen wir ein ganz konkretes Beispiel, damit es nicht im Abstrakten bleibt. Sie erzählen uns jetzt die ganze Zeit, ähm, dass eine zweite Welle bevorsteht. Ob das die zweite, dritte, vierte, fünfte ist, ist mir egal. Es ist auf jeden Fall da, die Zahlen explodieren. Ja. So, Sie erzählen uns auch die ganze Zeit, vor allem der Kollege Söder, aber auch unser Herr Kretschmann, ähm, <lacht>
0: Entschuldigung. Ja,
1: alles gut. Ähm, ich wollte nur, dass die in NRW einen authentischen Eindruck bekommen. Ja, ähm, ja. ja also... <lacht> Ob das jetzt so gut an, Ja, an der Stelle Gruß nach NRW, äh, auch an den Hobbit. Ja. Ähm, ja, aber jetzt wieder im Ernst. Ähm, Sie erzählen uns die ganze Zeit, es geht um unsere Gesundheit. Es geht um Gesundheitsschutz. Mhm. Äh, ja. Das glaube ich schon, dass es um Gesundheitsschutz geht. Das wäre zumindest ein hehres Ziel. Aber wenn das tatsächlich unser Ziel ist, dann können wir gewisse Dinge einfach nicht machen. Und dann geht es nicht nur um private Feiern, dann geht es nicht nur um Massenhochzeiten, die sowieso nur Leute aus dem Balkan feiern oder aus der Türkei, weil Deutsche, Deutsche gibt es ja, da sind immer nur fünf bei einer Hochzeit, weil das so eine traurige Veranstaltung ist. Aber, aber das ist so die öffentliche Meinung oder das, was du in der Öffentlichkeit so mitkriegst. Und ähm, wenn ich jetzt aber den Gesundheitsschutz ernst nehme, dann muss ich gucken, dass ich möglichst wenig Leute zusammenbringe.
0: Mhm. Ich
1: muss gucken, dass Abstände eingehalten werden können und so weiter und so fort. Ja, aber dann läuft die Wirtschaft eben nicht mehr. da da genau, da haben wir es, ja. Und jetzt? Ist es Wirtschaftsschutz, was wir gerade betreiben, oder ist es Pandemieschutz? Ich glaube, es ist Wirtschaftsschutz, was wir betreiben. Das muss nicht schlecht sein, ich will mich gar nicht dagegen aussprechen. Ähm, hat niemand was davon, wenn unsere Wirtschaft kaputt geht, wenn wir unser unsere Gesundheitssystem nicht mehr leisten können oder so. Mhm. Aber dann sollen wir die Leute doch bitte nicht für doof verkaufen und sagen ähm, Ja, äh, wir wir schützen eure Gesundheit und wenn du dir wirklich die Kommentare auf äh, Spiegel Online anschaust, es sind ein paar witzige und auch ähm, echt intelligente dabei, aber da sind ganz viele dabei, Ah, wir wissen doch jetzt alle, dass wir Rücksicht aufeinander müssen und wir müssen aufeinander aufpassen, wer bis jetzt noch nicht kapiert hat, dass die Masken und bla bla bla. Ja, Hm. schön, wir haben Spaßes halber. Ist eine nette Anekdote. Die, da freuen sich bestimmt ein paar Leute drüber. Wir haben Spaßeshalber, der Kollege Hannemann, du kennst ihn noch, ja. äh, und ich, ähm, wir haben ja so Masken gestellt gekriegt von der Landesregierung. Wir sind auch okay. sehr dankbar dafür. So, Das sind so die Fetzen, die das, der Sparen. Das musstest du jetzt sagen. Ja, natürlich. Das sind so die wahrscheinlich die Fetzen, die beim Sparen liegen geblieben sind, weil die Chinesen ihn verarscht haben. Ah, wir haben okay. auf jeden Fall mal auf der Herstellerseite gegoogelt. Mhm. Um, und der Hersteller weist darauf hin, dass diese Masken äh, keinerlei wirklichen medizinischen Nutzen haben, auf okay. seiner Seite. Und er weist darauf hin, dass die bis zu 90 Prozent der Bakterien abhalten können. Punkt.
0: Was sich ja irgendwie widerspricht, oder?
1: Nö, das nicht. Also 90 Prozent der Bakterien und keinerlei oder kein versprechbarer oder kein nachweisbarer medizinischer Nutzen, das muss ich noch nicht widersprechen. Okay. Denn... Ein Virus ist um ein Vielfaches kleiner als ein Bakterium.
0: Mhm.
1: Und das heißt, wenn die 90 Prozent der Bakterien aufhalten und von von Viren überhaupt nicht mehr die Rede ist auf dieser Seite, dann ähm, kann man sich ausrechnen, wie viele Viren die abhalten. Mhm. Wir müssen sie aber tragen. Jetzt tragen wir sie auch noch im Unterricht seit heute, weil hier im Rems-Murr-Kreis die Inzidenz über 35 gesprungen ist. Mhm. Ähm, seither müssen wir jetzt auch im Unterricht Masken tragen. Aber vorher haben wir die Lappen einfach nur im Gesicht gehabt, wenn wir auf den Gängen waren. Abstände in der Schule einzuhalten, ist eh nicht möglich. Und im Unterricht mussten wir sie gar nicht tragen. Ja, wo war jetzt der Gesundheitsschutz? Wo ist der Gesundheitsschutz, wenn die Kinder, nachdem sie die Schulgrenze überschritten haben und da passen wir auf sie auf wie die Blöden, dass sie sich ja nicht zu nahe kommen mit einem hohen Personalaufwand und dann steigen sie in den Bus oder fallen anderweitig übereinander her und die Abstände sind wieder nicht da. Und es sind dieselben Kinder, die am nächsten Tag in die Schule kommen. Ja, und dann, dann dieses, äh, wir, wir halten sie in Kohorten, ja, also im Klassenverband, <lacht> allein schon die Begrifflichkeit erinnert mich an schlimme Zeiten, <lacht> ja. ähm, wir halten sie in Kohorten, damit sie, sie möglichst äh, wenig miteinander in Berührung kommen, ja, aber ich als Lehrer bin doch dann im Prinzip der Superspreader, selbst wenn die nicht ansteckend sind, ich wäre es, oder, ja, wenn die es ja, nicht großartig ja in jeder Klasse. genau, ich bin in vielen ja. Klassen, ich treffe pro Tag äh, mindestens 100 Schüler,
0: mhm.
1: Es ist, es ist völliger Schwachsinn ähm, und ähm, einfach nicht ähm, miteinander kompatibel, was da passiert. Ich werfe das auch keinem vor. Äh, ich stelle nur erschrocken fest, dass dieses Selbstdenken und dass es einem auffällt, anstatt der Masse hinterher zu rennen und zu brüllen, wenn du da nicht mitmachst oder wenn du es kritisch hinterfragst, dann bist du ein potenzieller Mörder. Das finde ich krank.
0: Was ja gar nicht heißt, dass du jetzt Masken leugne oder Corona Überhaupt leugne, nicht, oder so. überhaupt nicht. Ja. Also ich, ja. ich
1: bin überzeugt davon und das habe ich mir von Ärzten bestätigen lassen, meine Familie ist voller Mediziner, also die von meiner Frau, okay. ähm, dass diese Masken eine, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr beschränkte Wirkung innerhalb dieser Pandemie haben haben, also Mhm. bei dem wie ähm, auch So,
0: an dieser Stelle hat es uns leider unser Telefonat abgebrochen Das ist aber gar nicht schlimm weil nächste Woche geht es fast an der Stelle weiter, ähm, weil wir den Einstieg wieder ganz gut geschafft haben Ich freue mich riesig auf nächste Woche und hoffe, das Gespräch hat dir gefallen Bis dann, deine Eva